0: Vice Food, um podcast sobre gastronomia e sustentabilidade, comida e consciência socioambiental. E aí, vamos tomar uma água com sacarose, maltodestrina, cloreto de sódio, citrato de sódio, fosfato de potássio monobásico, acidulante, ácido cítrico, aromatizante, corante artificial, amarelo crepúsculo, FCF e sacarose? Eu tô falando só da lista de ingredientes do Gatorade Laranja, aquele mais básico de todos. Ler lista de ingredientes é uma ferramenta que nós, consumidores, temos para decidir se a gente quer ou não comprar um produto. Estão ali descritos todos os ingredientes e, no caso, os aditivos também, né? Como corantes, conservantes, estabilizantes, espessantes e outros antes. Mas e se eu te disser que algo que muito provavelmente você toma, gosta e que talvez ache que se trata de uma bebida saudável, não tem nada descrito de no rótulo e os produtores e os, e, e os fabricantes não têm obrigação nenhuma de colocar nenhum aditivo no rótulo, Pois é, eu estou falando do vinho. O vinho deixou de ser há muitas décadas é, um suco de uva fermentado. Ele é, majoritariamente, um produto industrial. E pode ter uma lista bem grande de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia. E o que me deixa mais embasbacada é que ao contrário de qualquer outro produto, o vinho não precisa ter, trazer nada do que foi usado na sua produção, descrito no rótulo, a não ser um conservante que é o sulfito. A pergunta é, por que exatamente todos os produtos precisam ter e o vinho não? Não. Confesso que perguntei para muita gente e ninguém conseguiu me dar uma resposta que não passasse pelo lobby do mercado. É, a ideia de que vinho é uma bebida ancestral, muito saudável, faz bem pro coração, é cheia de polifenóis, é muito batida, né? Pelo pelo mercado do vinho é muito é, reforçada. Só que hoje essa bebida ancestral que, como eu disse, já deixou há bastante tempo de ser apenas um fermentado alcoólico de uvas, ela pode levar uma quantidade gigante de insumos enológicos. E, além disso, é, não vamos esquecer que é, uvas para vinho são provenientes de monoculturas e monoculturas em geral são criadas, são totalmente antinaturais e são criadas à base de agrotóxico. Mas vamos começar pelo começo. Vamos começar pela questão dos aditivos... É, legalmente usados no vinho e que não precisam estar no rótulo. De acordo com a norma expedida esse ano pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, existem duas classes que podem ser usadas no vinho, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia. Entre os aditivos alimentares, a gente tem acidulante, antioxidante, conservante, corante, estabilizante, regulador de acidez. Sim, tudo isso pode estar no vinho. Tem coisas como um conservante chamado lisozima, que é derivado da, clara, da proteína da clara do ovo. Estabilizante, é possível usar goma arábica, goma cássia, carboximetilcelulose sódica. Temos vários reguladores de acidez. E os coadjuvantes de tecnologia permitidos... Então, são agentes de clarificação e filtração, para deixar o vinho mais transparente, tirar é, partículas sólidas em suspensão. Agente de controle de micro-organismos, detergente, fermento biológico, gás propelente, nutriente para levedura, resinas de troca iônica. É aqui que o negócio começa a ficar bem complicado. Por exemplo, você já viu algum vinho com o selo vegano? A princípio parece... Dã. Óbvio, né? Todo vinho é vegano. Mas vem cá comigo. Entre os agentes de filtração permitidos, pode ser usado albumina de ovo, por exemplo. Nós temos aqui o agente de controle de micro-organismos, quitosana. Quitosana é um componente da casca de, de crustáceos, como é, camarão, caranguejo e lagosta. Então agora vamos entender um pouco... É, Quais são as leis brasileiras que regem a questão do que pode ou não ser incorporado na produção de vinho? Né? A gente está falando aí de duas, de duas categorias básicas, que são os aditivos alimentares e são os coadjuvantes de tecnologia. Essa lista é uma lista que acabou de ser lançada, todo ano ela é renovada, né? É uma lista que fala de vinhos e kombuchas e bebidas fermentadas e tem um capítulo para cada uma dessas, dessas bebidas, né? Eu estou falando aqui especificamente do vinho. Ele é feito pelos, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Então... Vamos entender aqui o que são, por exemplo, aditivos alimentares permitidos na produção de vinho, e de novo, que não precisam estar descritos no rótulo, na lista de ingredientes. A gente tem acidulante, antioxidante, conservante, corante, estabilizante, reguladores de acidez. Uma dessas coisas é, vou falar aqui, o nosso amigo conservante lisozima. Lisozima é uma proteína da clara do ovo. É, corante pode ter corante caramelo, estabilizante pode ter goma arábica, goma cássia, celulose sódica, reguladores de acidez, temos vários tartaratos, tartarato monopotássico, tartarato ácido de potássio, tartarato de, potássio, de potássico é, e nada de novo precisa estar no rótulo. Agora os coadjuvantes de tecnologia, esses são divididos entre agente de filtração, clarificação, que nada mais é do que substâncias para deixar o vinho mais transparente e sem é, substâncias sólidas, né? É, agente de controle de micro-organismos, detergente, fermento biológico, gás propelente, nutriente para levedura e resinas de troca iônica. Entre os agentes de filtração, pode ser usado Leite desnatado, sim, leite desnatado. Albumina de ovo. Carvão ativado, caolin. É... Agente de controle de micro-organismos. Pode ser a quitosana. Quitosana é uma substância presente na casca de crustáceos, como caranguejo, camarão, lagosta, etc. E tal. É... Cara, como que a gente não sabe como isso, é, esse, que esses itens podem existir na produção do vinho que a gente está bebendo, né? É, é uma omissão de informação muito bizarra. Por isso que você pode ver de vez em quando selos de vinho vegano. Porque ao contrário do que a gente pensa... Não é dã, óbvio que vinho é vegano. Pode ter desde casca de crustáceo, a clara de ovo, a bexiga natatória de peixe, que também é um agente de clarificação, é, e nada disso é claro para o consumidor. Né? Então existem essas tentativas de falar através de selos que aquele vinho específico não tem. Mas a gente não tem ideia do que os vinhos têm na ausência dos selos, né? Falando nessa história de tornar o vinho límpido, né? São quatro coisas que majoritariamente são usadas. O leite desnatado que eu já te falei, a gelatina, que gelatina não sei se você sabe, mas é um derivado de osso, pele e ligamento de animais, né? Como vaca, porco, peixe a quitosana que a gente acabou de falar e a ictiocola, que é a tal da é, substância obtida da bexiga natatória de peixes tudo isso usado para deixar o vinho pode ser usado para deixar o vinho mais transparentinho e daí temos o discurso também da do terroir né aquele vinho transparece todo o terroir toda a ligação entre os componentes do solo Clima, a quantidade de chuva, a quantidade de insolação. É... Será que isso é verdade? Será que essa história de terroar para vinho comercial feito em larga escala tem algum sentido? É... Eu acho que não, tá? E eu vou explicar por quê. Como falar de terroar. Se um vinho é, é feito com fermento selecionado, quer dizer, já não são as leveduras nativas do ambiente, até aí vai, tudo bem. Mas daí a gente tem também a questão da, da fabricação deste vinho, né? A gente tem corretor de acidez, a gente tem é, esterilizante, tem taninos, então você pode adicionar taninos se sua uva teve algum não, não cresceu, né? não se desenvolveu do jeito que você quis é, você tem essa coisa de aumentar o corpo do vinho com goma arábica é, você pode ter é... Chips de madeiras, né? Você, se, você, se o produtor quer dar uma acelerada, é aquele gosto, né? aquele sabor é, de fundo, de madeira e, e quer ser rapidinho, não precisa deixar aquilo em barrica. Ele pode pôr chips de madeira dentro e depois é, filtrar. Então é, tem chips de carvalho, tostado, enfim. É, é, você bota ali as madeiras dentro do vinho e, e depois filtra. É, assim, como que dá para falar de terroir em algo que é basicamente construído, né? Só dá para falar de terroir num vinho em que não não leva, né, aditivos enológicos, em que é feito com leveduras é, indígenas, né, leveduras do ambiente e que não é corrigido no sentido de adicionar corante, adicionar acidulante, desacidificante, porque senão você não está trazendo o que a natureza, o que o clima daquele lugar entregou dentro da fruta. Você está trazendo o que o enólogo decidiu abrir de saquinho. Né? É por isso que a gente tem que entender o que é um, uma produção convencional e o que é uma produção sustentável, o que é uma produção orgânica, o que são vinhos naturais. A gente tem um episódio aqui com a Alice Cereja sobre vinho natural. Eu fui visitar ao longo dos anos muitos, muitos produtores, principalmente na América do Sul e na, e na Alemanha, é, biodinâmicos, orgânicos e que não usam nenhum tipo de insumo, a não ser o sulfito na garrafa, porque exportam e é, e é uma segurança a mais. É, é possível de fazer? Sim. É possível de fazer em larga escala? Sim. Exige, exige muito mais tecnologia no campo, e eu não estou falando aí de agrotóxico, muito pelo contrário, eu estou falando de tratar a terra... É, de uma forma decente, você ter áreas de mata nativa no meio da, dos vinhedos, ou ser um vinhedo biodinâmico, que você tem várias plantas crescendo junto com a uva. Você tem que criar um microclima ali, é, que seja favorável para o desenvolvimento é, total daquela fruta, né? podemos esquecer que ainda também não dá para ter vinho igual ano após ano se a gente está falando de fruta. E se as condições climáticas mudam, o sabor, a quantidade de água e de açúcar vai mudar naquela fruta? Então, desconfie se você compra o mesmo vinho todo ano e ele está sempre com o mesmo gosto, porque é um vinho é, construído, né? Não é um vinho produzido com só a história do fermentado de uva. E recentemente eu fui para a Argentina, para a Mendoza, conhecer é, a família Zucard. A família Zucard já está na terceira geração de produtores de uvas, eles são os maiores produtores de uvas é, orgânicas da Argentina. Os vinhedos deles são majoritariamente orgânicos, o que ainda não é orgânico, está em, é, é, tá em processo né, de conversão para orgânico. Tem mata nativa correndo junto com os vinhedos em todo lugar, tem um trabalho de solo muito bem feito, um estudo de solo muito bem feito, para saber que tipo de uva, que tipo de condução da parreira plantar em cada lugar. É... Não existe uso de aditivos enológicos, a não ser do sulfito na garrafa, as leveduras são indígenas, a gente pode andar pelos vinhedos e provar as uvas do pé, é para ver a diferença né, entre uma Malbec, uma Merlot etc e tal, sem medo de ser contaminado com glifosato porque não existe ali é, o uso de agrotóxicos né, existe só bioinsumos também temos um episódio aqui sobre, sobre bioinsumo os vinhos, sim, têm ali uma característica muito única... Cada rótulo que vem de fincas diferentes, né? Que vem de fazendas diferentes... Com grau de insolação diferente... Com composição de solo diferente... Aí dá para a gente falar de terroir... Porque você está falando de uma uva que foi fermentada... Que é com tecnologia, com bons profissionais... Cuidando daquilo para ser a melhor forma possível mas sem ser modificada. Agora, como saber se o seu vinho é um vinho construído ou um vinho de verdade e tal? É muito difícil porque, como disse, a nossa, a nossa legislação é muito... Fr... Não é só aqui, tá? Em lugar nenhum do mundo, os vinhos precisam trazer no rótulo que usa de aditivo neológico, né? Então, quando você vir um selo de vinho orgânico, você sabe que ali não tem agrotóxico na produção, Existe um pouco, alguns insumos que não podem ser usados na, na, no vinho orgânico, mas majoritariamente todos os insumos que eu, que eu li podem estar. Só a uva que é mais saudável. Quando você vira ali vinho vegano, você sabe que os insumos enológicos derivados de animais não estão presentes naquele vinho. E os vinhos naturais, como, como é uma legislação que não existe em lugar nenhum do mundo ainda, ou você conhece o produtor em loco, ou você confia no seu importador, no, seu, no, no vendedor ou no sommelier. É, isso a gente está falando da vinificação, tá? do que pode estar tá na garrafa, Logo depois, que, na, na garrafa, no mosto, enfim, logo depois que a uva é colhida. Só que não é só isso que existe no vinho. Só, a, a, o problema é, isso que eu vou falar agora, a gente não tem legislação em lugar nenhum do mundo para nada, a gente, que são os agrotóxicos usados para o cultivo. Né? O vinho no Brasil, ele pode ter... Eu tenho uma, um documentinho aqui, ó, vamos ver. Ele pode ter... Pode ser usado 62 herbicidas, 150 fungicidas e 52 inseticidas e acarecidas. Esta, a fonte dessas informações é do um documento da Ibravin, chama Agrotóxicos Registrados para a Cultura da Videira. Tá? É, da cultura da videira, os herbicidas, você tem vários tipos de glifosato, muitos tipos de glifosato... É, polares, Poker, Preciso, Radar, Roundup, Shallow, Soldier, etc, etc e tal. Inseticidas é, é, é uma quantidade é, é surreal, assim, de, 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 de inseticida. Eu, eu coloquei o link para download desse material aqui na descrição do, do episódio, na sua plataforma de podcast, você pode dar uma olhada. Fungicida tem... Cara, Bravonil, ca caramba, nossa, bom nome desse fungicida, hein? Simox, Comet, Contact, Controller, Cursat, Daconil, é, é uma quantidade, é uma lista que vai em quatro páginas, assim. Por quê? pode tanto. Primeiro, porque como eu falei no comecinho, é uma monocultura, né? Quando a gente olha aquelas... Ai, ah, que lindo, aquele vinhedo imenso, sem fim, a gente não pode esquecer que aquele vinhedo imenso, sem fim, é uma monocultura. E monoculturas são antinaturais. Por ser antinatural, por não ter biodiversidade, empobrece o solo, empobrece é, todo... todo a questão da fauna e da flora do lugar entra em desequilíbrio e para você ter aquela monocultura produzindo, usa essa quantidade chocante de agrotóxicos. É... Então vamos começar a pensar no vinho em todas as outras bebidas, mas como a gente está falando aqui do vinho, como um produto agrícola. O vinho, a cachaça é... Tudo que a gente bebe e come são produtos agrícolas. Então não dá para a gente pegar uma garrafa de vinho e achar que aquilo é naturalmente feito, que aquilo é uma coisa saudável, que aquilo não é um industrializado, não é um processado. Ele passa por muitos processos. Esses processos podem ser supernaturais, bem equilibrados e controlados. Ou esse processo pode ser um processo bem do escroto, cheio de aditivos, cheio de coisas que a gente não faz ideia que existem ali e que jamais saberemos porque a lei permite que a gente não saiba. Né? Não dá mais para ter essa visão romântica do vinho. A gente precisa, como consumidor, começar a exigir coisas, a exigir transparência. E uma dessas coisas é, caramba, por que o vinho que eu bebo não tem a lista de ingredientes? Por que eu não posso saber o que é usado na produção deste vinho? Infelizmente, no campo, a gente nunca vai saber, né? porque isso não existe é, legislação em lugar nenhum. Então, o máximo que a gente sabe é vinhos que não tem, né? que é o selo de orgânico. Mas quando a gente fala de indústria e vinho é um produto industrial, assim como é um produto agrícola, a indústria é regulada, né? Existe a lei da lista de ingredientes. Então, por que essa lei não é aplicada no vinho? É, se a gente for levar em conta, se essa lei fosse levada em conta também para a rotulagem do vinho, em vez de ter mosto fermentado de uvas viníferas e conservante anidrito sulfuroso ou sulfito, que é o que tem hoje na... No, na lista de ingredientes de qualquer vinho que você pegar, a lista de ingredientes poderia ser assim, do mesmo vinho. mosto fermentado de uvas viníferas, conservante anidrido sulfuroso e lisozima, extraída da clara do ovo, estabilizante carboximetilcelulose sódica, regulador de acidez tartarato de potássico, agente de clarificação albúmina de ovo e agente de controle de micro-organismos quitosana. Esta seria, este seria uma lista, um rótulo, uma lista de ingredientes muito possível em muitos vinhos. E a gente não faz ideia do que vai na bebida que a gente brinda, na bebida que é, a gente toma em momentos especiais ou toma para relaxar. Enfim, é, a pergunta que fica é por que o vinho é tratado diferente de qualquer outro alimento ou produto alimentício? bebida, por que que a gente não pode saber o que vai nele, né é, não dá mais em 2023 a gente admitir que informações sejam omitidas né, então da próxima vez que você comprar vinho é, vai lá na página do produtor, é, dá um google também para ver se não tem relação com o trabalho análogo à escravidão, né como a gente viu a, a há poucos meses aqui no sul do Brasil, né? no caso da Salton, da Garibaldi e de outras empresas, a gente precisa entender de uma vez por todas que como consumidores a gente tem o poder de fortalecer cadeias de produção. E essas cadeias elas podem ser melhoradas através da nossa exigência ou elas podem continuar afrouxadas de legislação através da nossa falta de curiosidade e falta de questionamento é legal ter um governo que interfira nisso e, regular, e regule, obviamente mas a gente sabe que no final das contas é a pressão do consumidor que faz as coisas mudarem né? é, esse episódio era só mesmo para dar uma ideia do como a gente ainda não sabe nada sobre o que a gente come e bebe como isso ainda é escondido da gente mas as coisas estão melhorando, a gente está começando a falar mais sobre esse assunto, sobre os impactos do que a gente come e bebe, é, os impactos sociopolíticos, ambientais. É, comida e bebida é sim uma questão política e o que está na nossa taça também. Eu termino aqui o episódio de hoje e como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.